1: Taun Billahi min al rajim. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون الدنيا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكُمُ الَّذِينَ
0: مِن orang orang yang beriman idza darabtum fi sabilillah jika kalian berada dalam perjalanan fi sabilillah untuk berjihad di jalan Allah fatabayyanu maka tabayyunlah wa la dan janganlah kalian mengucapkan liman kepada seseorang al yang mengucapkan Ilaikum untuk kalian assalamu, Ucapan salam Lasta mu'minan Engkau bukan orang yang beriman Janganlah kalian Mengucapkan kalimat Lasta mu'minan Engkau bukan orang yang beriman Kepada orang yang Mengucapkan salam kepada engkau Tabithahuna Aradal hayati dunya Tak bertagu karena kalian hendak mendapatkan, menginginkan, arodol hayat dunia, perhiasan atau kekayaan kehidupan dunia. Fa indallahi maka di sisi Allah maganimu kasirah, maganim keuntungan kasirah yang banyak. Kedhalika yang demikian itu Kuntum adalah kondisi kalian Min qablu sebelum ini Faman Allah Maka Allah memberikan Kepada kalian iman Kebaikan Hidayah Alaikum atas kalian Fatabayyanu maka tabayunlah kalian Perjelaslah Urusan kalian Inna Allah sesungguhnya Allah Kana bima ta'amaluna khabira Maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Saya bacakan sabab nuzul dulu daripada ayat ini. Waktu akhraj al Bukhari wajiruhu an ibni Ambasin qalam. Al Bukhari mengeluarkan hadis ini dari ibnu Abbas Juga selain beliau. Selain Al-Bukhari. Qal beliau berkata. La haykana sun minal muslimina rajulan. Ada beberapa orang dari kaum muslimin bertemu dengan seorang laki-laki. Ma'ahu ghanimatlahu, ma'ahu ghanimatun lahu. Yang laki-laki itu membawa beberapa ekor kambing. Faqala Lalu laki-laki itu berkata Assalamualaikum Jadi dia mengucapkan salam Assalamualaikum Faqataluhu Lalu Atau kemudian Orang-orang Islam Sahabat-sahabat Nabi itu membunuhnya Wa akhadu Goni matahu. Lalu mereka ya, Para sahabat itu Mengambil Goni mahnya yang tadi berupa beberapa ekor kambing itu diambil, dirampas itu. Fanazalat lalu turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabillahi fatabayyanu al-ayah. Ini riwayat pertama terkait dengan sebab nuzul sebab turunnya ayat ini. Jadi ada rombongan sahabat bertemu dengan seorang laki-laki laki-laki ini membawa kambing kemudian laki-laki ini mengucapkan salam assalamualaikum tapi sahabat-sahabat ini ya, rombongan sahabat ini tetap membunuhnya setelah dibunuh gonimahnya diambil Ya, kambing-kambingnya ini dirampas maka turunlah ayat ini Ya ayuhal latina amanu Idha tarabatum fisabilillahi Fatabayan Wa akhraja ibnu Abi Shaibah wa Ahmad Wa abad ibn Humayt wa Tirmidhi Wa hassanahu Ibnu Abi Shaibah, Ahmad Dan juga Abd bin Humayt Dan serta iman Iman al-Tirmidhi Mengeluarkan hadis Wa hassanahu dan beliau mengatakan Hasan Wa ibn Jarir Demikian juga Ibnu Jalir, Ibnu Mundir, Wat Tabrani, Wal Hakim. Ibnu Mundir, Wat Tabrani dan Al Hakim juga meriwayatkan hadis ini. Was sahahahu. Al Hakim mengatakan hadis ini sahih. Wal Bayhaki fi sunanih. Juga Al Bayhaki di dalam sunah sunahnya, dalam sunannya, dalam kitab sunannya. Ani bini Abbasin dari Ibnu Abbas. Kal dia berkata. Mera rajulun min bani sulaym Fina bina farin Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wahwa yasuku gunaman له Fasallam alaihim faqaloo Ma salam alayna illa liyata'awadu minna Fa'udu ilayhi faqataluhu Wa bi gunamihi ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam Panjlat hadhihi al Ya ayyuhalladzina Ada seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Berjalan melewati rombongan sahabat. Laki-laki ini menuntun beberapa ekor kambing. Lalu dia mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat yang berpapasan dengan dirinya itu. Tapi sahabat-sahabat ini merespon ucapan salam itu dengan kalimat minna. Orang ini tidaklah mengucapkan salam kepada kita Kecuali karena dia ingin melindungi dirinya dari kita Maksudnya agar tidak kita serang Itu kesimpulan para sahabat yang bertemu dengan laki-laki ini Maka sahabat-sahabat Nabi itu kemudian menyerangnya lalu membunuhnya dan membawa kambing-kambing itu menghadap Nabi kambing-kambingnya dibawa disetatuskan sebagai gonimah, diserahkan kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini <tuh> kalau di riwayat yang pertama tadi tidak disebutkan, dari kabilah mana laki-laki itu di riwayat yang kedua disebutkan Min Bani Sulaim. Dari kabilah Bani Sulaim. Di riwayat yang pertama juga enggak disebutkan. Alasan apa sahabat membunuh orang yang mengucapkan salam itu? Para sahabat Nabi. Melakukan itu karena kesimpulan. Bahwa laki-laki itu mengucapkan salam. Itu bukan karena dia beriman. Tapi karena takut dibunuh. Karena alasan untuk menjaga dan melindungi diri mereka dari para sahabat nabi itu kesimpulan sahabat nabi yang membunuhnya itu tapi dua-duanya berujung pada kematian laki-laki itu dibunuh juga baik di riwayat yang pertama maupun di riwayat yang kedua wa akhraj ibnu abi syaibah wa ahmad wa abnu jarir wa abnu mundir wa abnu abi hatim wa taburani wa abnu aim wa albayhaki an Abdullah bini abi hudud ibnu abi hadrat al aslamin, kata, bawa kita rasulullah saw. ke idzham, maka kita keluar dengan sekelompok muslimin di abu ubaidah al haris ibnu ribai, dan muhlim ibnu juzama ibnu qais al laisi, maka kita keluar sampai kita berada di dalam idzham, lalu kita al متيء ووضب من لبن فلما مر بينا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم ابن جسام لشيء كان بينه وبينه فقال له بعيره ومتيءه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا وأخبرناه الخبر نزل فينا Al-Quran, ya ayuhalLadin amanu, ida fi al -Quran. Di riwayat yang ini disebutkan nama-nama sahabat yang ikut dalam rombongan itu. Disebutkan di sini, saya bacakan ya. Ibnu Abi Shaybah, Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Al Tabrani, Abu Nuaim. Al meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Al, Al Hadrah Al Aslami dia berkata Kami pernah diutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memerangi suku Idom kabilah Idom Aku termasuk orang yang keluar dalam rombongan itu di antara sekian umat Islam yang diutus ketika itu Nah di dalam pasukan ini ada Abu Abu Qatadah al Haris bin Ribai Dan Muhallim bin Jusamah Ibnu Qais Al-Laisi ya, Ada dua orang yang Menjadi tokoh saat itu Kami keluar Dari Madinah Menuju Kabilah Idham itu Ketika kami sampai di Kabilah Idham itu Kami bertemu dengan Amir bin al Adbat Al-Asja'i Ya Dia membawa beberapa barang, gitu, beberapa barang, termasuk beberapa gantang susu. Maka ketika dia bertemu kami, ini siapa namanya tadi, eee, Amir ya, bin Adbad, dia mengucapkan salam kepada kami dengan Tahiyatul Islam, dengan Salam Islam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ucamanya Salam Islam. Lalu kami menahannya nih, fa kami menahannya kami mengikatnya dan kami membawanya kepada Muhallim bin Jusamah Nah Muhallim bin Jusamah ini dulu ya dengan Amir ini pernah ada masalah di masa jahiliyah ada permusuhan lah gitu loh Kalau dibahasakan di sini kan li <tuh> kana dulu ada masalah dulu ketika masa jahiliyah itu ada masalah aja ada permusuhan Nah itu terbawa sampai ketika Jusamah itu masuk Islam, eh Muhalib itu masuk Islam. Lalu Muhalib membunuhnya dan mengambil onta serta barang-barangnya itu diambil, dirampas. Gitu. Ketika kami sampai ke Medina kami melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Ya ayuhallatina amanu idha darabutum fisa bilahi fatabayanu. Ini riwayat yang ketiga Terkait dengan sabab nuzul nah, Kenapa Sebab nuzulnya ayat ini penting dibacakan Agar kita memahami Konteks ayat ini Agar kita faham Maka sabab nuzul itu menjadi Ilmu yang paling dasar Yang harus dikuasai oleh para mufasir Tidak boleh kita nafsirkan Al-Quran Kalau kita tidak memahami ilmu Asbabun nuzul Tidak boleh. Nanti menafsirkannya sembrono. Sesuai dengan kemauan dan seleranya. Maka mau tidak mau kalau ada sebab nuzul gini kita bacakan, harus dibaca. Agar njenengan semua paham konteks ayatnya ini seperti apa. Jadi kalau kita lihat di riwayat yang ketiga, ini disebutkan tokoh-tokohnya. Ya, disebutkan. Tadi ada Abu Qatada. Abu Qatada itu namanya Al Haris bin Ribai. Ada juga di situ tadi sahabat e, Jusamah ya, apa? Muhallim bin Jusamah Ada juga di situ e, yang meriwayatkan hari sendiri, Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami. Ini tokoh yang menceritakan kejadian itu. Kemudian yang dibunuh disebutkan namanya di situ. Kalau tadi kan disebutkan cuma dari Bani Sulaim gitu ya. Adi disebutkan di sini namanya yang dibunuh itu Amir bin Abd al Asjai. Ini yang nanti jadi korban. Setelah dia mengucapkan salam, bukannya salamnya itu dibalas, justru malah ditangkap, kemudian dibunuh. Hartanya dirampas, ontanya, barang-barangnya, bawaannya dirampas, dijadikan gonimah. Di bawah menemui Rasulullah di Medina. Jadi ketika mereka pulang, mereka menghadap Rasul melaporkan kejadian itu. Kemudian turun ayat ini, turun ayat ini, dan turunnya itu cepat. Berarti menunjukkan bahwa kejadian itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sangat penting. Maka direspon dengan cepat. Ada orang sudah mengucapkan salam, kok dibunuh itu masalahnya. Harus segera direspon, ya harus segera direspon. Nanti kita simpulkan, ya bukan kita lah. Nanti kita baca kesimpulan para ulama terkait dengan ini. Kita baca dulu aja. Jadi kan sabar kan saya bacakan ini, mau sabar ya, tak kirang gerenang. Ya, saya bacakan biar paham maksudnya. Karena kalau kita tidak bacakan nanti takut salah paham. wa dalam satu riwayat milik ibnu ishaq abad bin humayd dan Ibnu Jarir serta Ibnu Muntir Ibnu Abi Hatim dari hadis Abi Hadrat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar laporan itu Nabi berkata kepada Muhallim Muhallim itu tokoh yang tadi membunuh itu Muhallim bin Jusamah yang membunuh Amir Karena dulu di masa jahiliyah, Muhalim itu musuhan sama am am Amir. Ya. Apa perkataan Nabi? Aku katal tahu, apakah engkau tetap membunuhnya? Setelah dia mengatakan, aku beriman kepada Allah. Jadi Nabi itu duka, marah Nabi itu. Kok bisa-bisanya kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan amanatullah? Karena kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dalil iman. Tanda kalau dia beriman. Kok bisa-bisanya kamu bunuh orang yang jelas mengucapkan salam itu? Karena tahiyatul Islam itu tahiyatul Islam. Itu kan salamnya Islam. nggak mungkin diucapkan orang kafir. Jadinya kan jangan nyangka kalau orang Arab zaman dulu itu suka bohong seperti jadinya. <guluh> orang Arab itu modelnya tulus apa adanya. Nah Islam yuk Islam, ya kafir kafir. enggak ada yang ber bermental muka dua tuh nggak ada. Kita nih mengaku Islam tapi enggak jelas. Ya serunya apa Islam apa? KTP. Oh, -oh saya belum bersuargo KTP ini tuh. Ya. <guluh> ya kan banyak yang pura-pura, toh. Eh ya, orang nyanen krungu ya gak ke masjid ya kan. Orang rasul dihina juga marah, ya gak gitu? marah Tapi nak organisasi disehina marah. Ini orang gak jelas itu. Ya, organisasi lebih penting daripada agama, kacau itu. Harusnya kan ndak begitu. Kalau orang Islam itu ya Islamnya dihina ya marah. Nabinya dihina ya marah. Coba kalau jenengan ibu jenengan dihina orang. Marah betulnya Oh, marah. Rasul kalau ibu jenengan itu lebih tinggi mana kedudukannya? Rasul nggak bisa ditawar itu. Syarat kita beriman dan iman kita diterima itu kalau kita menjadikan Rasul lebih kita cintai daripada diri kita dan keluarga kita. Paham? Orang Arab zaman dulu begitu. Dia sudah mengucapkan warahmatullahi itu tandanya dia Islam. Tanda Islam seperti itu Tidak boleh dibatalkan dengan dugaan Kan tadi Muhalle membunuh itu karena dugaan Ah paling dia mengucapkan itu Tujuannya agar tidak kita serang Ah paling dia mengucapkan itu Untuk ta'awudan minal qatli Agar tidak kita bunuh nah, itu kan dugaan tak? Ini tanda Keislamannya ini lebih jelas Dia mengucapkan salam Kok dibunuh itu yang yang janggal bagi Rasul itu. Rasul juga pernah marah kepada Usama bin Zaid bin Harissa. Ketika Usama duel. Sama orang kafir. Duel. Orang kafir ini terdesak. gitu Jatuh ke tanah. Pedangnya Usama sudah di lehernya. Sudah di lehernya. Tapi belum ditebaskan. Sudah diacungkan ke lehernya. Udah. Terus orang itu mengucapkan kalimat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar Oleh Usama Diduga Dia mengucapkan kalimat itu Ta'awudan minal qatli Ta'awudan Untuk melindungi dirinya dari pembunuhan Itu kesimpulan Usama Maka pedangnya diayunkan Ditebas lehernya Zip, Terbunuh orang itu Rasul mendengar cerita itu marah luar biasa Rasul. kenapa tidak kamu belah dadanya Usama? agar kamu tahu isi hatinya apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu terlarangnya membunuh orang islam ya, meskipun islam KTP seperti tadi, tidak boleh dibunuh. karena dia sudah punya tanda keislaman tandanya apa GKTP niku, dah yuk nol. Kata dia nih KTP niku. KTP niku ketahan jaringan hargai. Ya. ya paling orang ono tandani nol. Orang, tanda orang kudu terus sholat orang urusan sholat urusan nomor lurus seri nih. KTP niku, tandanya KTP niku. Jaringan teknis Islam, mungkin buktinya napa? Nih KTP gula. Nah, itu sudah jaringan terima. Jangan dikafirkan, apalagi dibunuh, mau ngapusi ya. Usama, dimarahi Rasul, dimarahi, sampai Rasul marah betul. Kenapa tidak kamu belah dadanya? Agar kamu tahu isi hatinya itu. Sampai duko seperti itu Rasulullah itu, luar biasa marahnya. Nah ini nanti juga begitu, Muhalim dimarahi Nabi. Ya, ya, aku tahu, Aku tahu. Qala, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan aman tu Aku beriman kepada Allah. Ya. Sama. Jadi begini, Bapak Ibu, kita itu harus mengerti kaidah al -hukmu ala la sarair, menghukumi orang itu berdasarkan lahiriyahnya. bukan berdasarkan yang tersimpan dalam dirinya yang dia rahasiakan itu bukan urusan kita kalau orang sudah mengucapkan Assalamualaikum hukumi di orang Islam meskipun hakikatnya kita nggak tahu benar Islam atau enggak. paham Pak? kalau orang sudah mengucapkan Assalamualaikum oh berarti di orang Islam berarti kita Minimal kita jawab, waalaikumsalam minimal. Andai pun dia berpura-pura, ternyata dia orang kafir, itu di luar tanggung jawab kita. Kita enggak dituntut mengetahui sampai pasti dia orang Islam atau bukan. Enggak, enggak ada tuntutan seperti itu. Yang jelas ketika dia mengucapkan kalimat assalamualaikum, itu tandanya dia orang Islam. Ini pertama ya, dari cerita ini. Nanti ada lanjutan. Sampai-sampai Rasulullah itu saking marahnya dengan Muhallim, Rasul mengatakan, Semoga Allah tidak mengampunimu. Saking marahnya. Didongak kelek ya Rasul. Mudah-mudahan Allah tidak mengampunimu wahai Muhallim. Saking marahnya Rasul. Terus Muhallim itu mulih, Pak. Padahal baru pulang perang loh. mulai nangis nangis saking saking kencengnya dia nangis itu jenggotnya itu basah dengan air mata jadi kotos-kotos itu pak gak cuma berbizmirin, nangis berure air matanya sampai jenggotnya itu basah sampai netes-netes saking sedihnya seminggu setelah itu mati dia pak muhalim itu lu naasnya itu naasnya, ketika mau dimakamkan itu Digalikan makam, digalikan liang lahat, dimasukkan itu bumi nutup, gak mau tuh, bumi gak mau nutup, tuh gak mau dia, karena ucapan Rasul tadi itu, semoga Allah tidak mengampunimu, tuh. buminya nya tuh nutup, digalikan begitu sudah liang lahatnya sudah siap, waktu jasadnya mau dimasukkan tuh nutup, pak. ini bukan karena Covid bukan, ya karena tadi kesalahan itu. Bukan karena COVID, COVID masih sepele. Wes hilang COVID itu, November ini pun hilang, belum hilang. Wes pamitan kali kulo, wes begini. Ketemu naik pertelan terus pamitan wes. Aku mulai kang, rampung wes, tugasku wes rampung. Tugasmu janjinya apa? Tak tahu nengono. Gurmetan medeni uang pedan, ya. Yeah. Jamak ayo yang al baru ya loh. Berketok seiman tenang harus seorang berketok. Jadi nutup, nggak mau itu nerima jasadnya muhalim itu. Itu karena ucapan Rasul. Bumi itu tunduk banget itu dengan Allah, dengan Rasul. Gak mau. Akhirnya apa? Jasadnya dibuang ke bukit, Pak. Dilemparkan ke bukit, gitu, terus ditutupi dengan batu. Nganes Itu bahayanya orang membunuh seorang yang sudah beriman. Itu kaitannya dengan dua ayat yang kemarin kita kaji. Ya. Jadi gini loh. Kejadian seperti ini sebenarnya sering terjadi. Awal mula seorang muslim bunuh muslim yang lain itu karena termakan konsep takfiri. Saya ulangin. Kejadian-kejadian sekarang ini yang terjadi di Indonesia, di Timur Tengah, terutama di Suriah, di Libya yang sedang konflik, perang hebat itu. Itu asal muasalnya kenapa sampai ada pertumpahan darah antar umat Islam? Wong Islam kok matine wong Islam itu sebabnya nopo? Asal muasalnya itu pemikiran, Pak. Pemikiran menghukumi orang Islam yang lain sebagai orang kafir. karena dihukumi kafir maka langkah selanjutnya itu diyakini halal darahnya kalau sudah dihukumi seperti itu akhirnya tinggal mencari kesempatan, kalau ada kesempatan dipateni kalau ada kesempatan dibunuh ini kalau kita ambil pelajaran dari sini ada orang mengucapkan salam Para sahabat yang ada ketika itu menduga. Ini paling ngabusi. Paling ini mau kafir ngabusi. Pura-pura masuk Islam. Berarti kan dihukumi kafir tau. Setelah dihukumi kafir. Ditangkap. Terus dibunuh. Dari takfir itu. Dari mengkafirkan orang itu. Nanti berlanjung kepada pembunuhan. Pada menumpahkan darah. mono kui Pak. Kejadian di Timur Tengah juga kayak gitu. Maka jangan sekali-kali mengkafirkan orang Islam hanya karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Sekalipun dia enggak salat. Ini pesan saya itu, sekalipun dia enggak salat ampun dikafirkan. Jangan dikafirkan. Nanti kalau jenengan kafirkan, nanti akan langkah berikutnya itu, jenengan akan mencari kesempatan itu untuk membunuhnya ya, terutama anak-anak mudanya lah. kok sampai-sampai itu mamanya ini ada kejadian orang Islam kok membunuh orang Islam yang lain itu karena takfir ini paham ya saya nggak nyebut kelompok tertentu ini karena takfir ini kemudian menjadikan orang itu menghalalkan darah Padahal sebenarnya sekalipun orang itu dihukumi kafir anda betul orang itu kafir Kafir itu kan ada dua tau Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi Yang boleh dibunuh itu siapa? Kafir harbi, kapan? Ketika harbon, ketika ada perang Jadi tidak asal orang kafir terus dibunuh itu enggak Apalagi baru diduga orang kafir Juga ada ini kan bisa benar bisa salah. Kalau benar, tetap dipastikan dulu ini kafirnya Harbi atau bukan. Kalau salah kan fatal, jauh lebih fatal. Maka disuruh tabayun di sini Fatabayyinu, cek and recheck dulu, tabayun dulu, kamu perjelas dulu, sampai diulang dua kali. Fatabayyinu itu dua kali di ayat ini. Nah, itu menunjukkan kalau urusan nyawa itu jenengan harus hati-hati ya urusan nyawa itu harus hati-hati ini pelajaran kedua yang ketiga motif pembunuhan yang dilakukan Elmo Halim kepada Amir itu karena pernah ada kebencian di masa jahiliyah itu yang menjadikan Rasul itu marah besar artinya Ande pun dia perang membunuh Amir kalau perangnya itu karena kebencian jahiliyah tidak jadi jihad visabilillah itu itu perang asobiah perang karena kebencian Enggak ada pahalanya justru berdosa itu Kalau dia membunuh orang kafir statusnya pembunuhan biasa bukan jihad. Yang seperti itu maksiat justru. Maka diceritakan di sini. Dulu dia ada permusuhan, ada kebencian. lu kok masih terbawa sampai Islam? Kan mestinya al-islamnya jubbu maka qablahu. Islam itu menghapuskan yang setelahnya, yang yang sebelumnya dihapuskan. Di, menghapuskan masa lalunya mestinya itu, paham harus ditinggalkan semua itu kebencian-kebencian jahiliyah, fanatisme, asobia, tradisi yang apa yang yang jahiliyah, tinggalkan semua mestinya. benar-benar lahir menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, insanun jadid, mestinya begitu. ya, nggak boleh kebencian diteruskan di masa Islam. Nah, kenapa Rasul marah itu karena dasar muhallim membunuh itu karena itu. Bukankah membela Islam? Maka jenengan hati-hati di sini. Allah itu tahu hati kita, tahu persis. Tahu persis permusuhan kepada orang kafir itu bisa ibadah, bisa maksiat. Kalau permusuhan jenengan itu lillah karena Allah, karena kekufuran orang itu, maka itu ibadah. Tapi kalau permusuhan dengan orang kafir itu karena faktor masalah pribadi yang terjadi antara jenengan dengan orang kafir itu, itu maksiat. Jangan ngaku sedang berjuang, tidak Anda sedang maksiat. Yang itu begitu merusak Islam. Maka dulu, dulu ketika aksi 212 itu sebenarnya sekian juta orang itu kalau mau dicermati betul motivasinya itu beda-beda. Ada yang betul lidaf'il Qur'an, lidifa'anil Qur'an, betul-betul untuk membela Al-Quran, tapi ada yang tujuannya politis, pasti ada itu, karena unsur politis. itu masing-masing nanti akan mendapatkan balasan sesuai niatnya masing-masing paham ya urusan hati itu yang tahu Allah nah kita kita itu ketika berurusan dengan orang kafir harus lillah kalau kita perang andai kita perang melawan orang kafir itu betul-betul lidifa -betul anil islam untuk membela Islam, bukan karena masa lalu yang pernah ada antara kita dengan yang bersangkutan terus terbawa di medan jihad, tidak boleh itu jelek sekali itu motivasi seperti itu nah itu alasan kenapa Rasulullah itu sampai mendoakan Muhallim bin Jusamah La ghofarallahu laga semoga Allah tidak mengampunimu terus sampai-sampai tanah itu menolak menerima dirinya itu karena itu, meskipun Rasul kemudian mengatakan begini di kalimat yang, yang saya baca dari dalam beberapa ini kalimat yang saya bacakan kalimat Rasul, ini sabda Nabi ketika beliau tahu jasadnya Muhallim itu nggak diterima oleh bumi innal arda taqbalu man huwa syarrun min sahibikum walakinna Allah arada an ya'idhakum Sesungguhnya bumi ini Mau menerima jasad yang lebih buruk daripada jasad temanmu itu Maksudnya muhalim Namun Allah ingin memberikan pelajaran kepada kalian Kalau tindakan muhalim itu buruk sekali Itu sebagai itu pelajaran dari Allah Jadi kalau ada cerita Ada orang yang jasadnya ditolak bumi itu benar-benar ada. Berarti jadinya juga dapat pelajaran di situ. Oh ternyata bumi yang kita sangka mati ini hidup. Paham, pak? Bumi yang kita anggap mati ini ternyata hidup. Wong digali sudah ada galiannya kok nutup lagi. Berarti bergerak bumi ini. Paham ya Berarti bergerak. Oh, kalau begitu berarti saat kita melakukan ibadah saat kita sholat, saat kita sujud saat kita rukuk, bumi itu benar-benar menyaksikan tapi saat kita maksiat, bumi juga menyaksikan dia mencatat nah, jadi jenengan itu sebenarnya diawasi bumi juga diawasi Allah artinya jenengan itu kalau maksiat gak aman sebenarnya Ya kalau mau aman, maksiatnya jangan di bumi. Ke Pluto. Eh, ternyata Pluto juga sama. Hidup juga dia. Yes. Cari tempat yang tidak bisa diawasi. Ada? ndak -no. <laughs> ya, Ini tambahan. Tambahan satu pelajaran. Loh, ternyata bumi yang kita sangka mati itu ternyata hidup. sampai-sampai dia nggak mau menerima jasadnya muhalim dan kejadian seperti itu nanti banyak sebaliknya jadinya perhatikan kisah Korun itu kisah Korun tahu Korun yang kemudian hartanya diabadikan menjadi harta karun itu jadinya gali-gali-gali dapat sesuatu di dalam tanah jadinya sebut harta karun itu kisahnya kan musuh dengan Nabi Musa itu luar biasa itu memusuh, musuh bebuyutan Nabi Musa kan orangnya kaya pelitnya minta ampun sombongnya luar biasa apa yang terjadi ditelan bumi rumahnya, asetnya kekayaannya semua ditelan ditelan itu kan berarti buminya ini bergerak toh? menggulung dirinya melumatnya, memasukkannya membenamkannya ke dalam perut bumi bukan gempa itu itu mirip kejadian yang ada di palu apa namanya itu? apa mas? iya aku lali mas bergerak gitu loh jalan buminya itu bergerak menggulung gitu kan ada yang tanahnya sampai gini kan dilumat hilum mati bahasanya dikunyah dibenamkan ke dalam perut bumi dia rumahnya asetnya semuanya itu oh berarti bumi itu hidup Pak bumi itu hidup maka sampai-sampai itu Sayyidina Ali itu pernah ngendikan gini kalau ada orang yang meyakini betul ayat ini 'ala la min min Kalau ada orang yang betul-betul meyakini ayat ini, yakin hakul yakin. Terus dia bacakan ayat ini kepada gunung. Pasti gunung itu akan nangis tersungkur sujud kepada Allah. Dia akan hancur lebur karena tangisan kepada Allah, takut pada Allah. Itu kata sedihnya. Berarti alam ini, bumi ini hidup, hidup. Maka sebaik-baik tanah, sebaik-baik permukaan bumi itu yang dibangun masjid seperti ini nih. Itu senengnya luar biasa, suka citanya luar biasa. Tanah yang kita sedang dudukin. Dia senangnya minta ampun ini, dia bahagia sekali. Tapi ketika di atas punggungnya itu digunakan maksiat, dia juga murkanya luar biasa. Berkali-kali minta izin sama Allah agar Allah memberkenankan dia untuk menelan manusia-manusia yang durhaka itu. Gitu. Ini pelajaran. Siapa tadi namanya? Muhallim bin Jusama. Muhallim bin Jusam. Jadi Nabi mengatakan innal ya fi jabalin wa 'alaihi Kemudian mereka melemparkan jasadnya Muhallim itu fi jabalin ke gunung dan menutupinya dengan batu-batuan ditutupi dengan batu-batuan itu karena nggak diterima oleh bumi terus dilempar ke gunung ditutupi batu-batuan maka kalau di sebagian apa ya sebagian tempat itu ada orang yang jasadnya dimakamkan di gunung-gunung ada kan di gunung-gunung ditutupi watu itu keturunannya muhalim tradisi itu justru tradisi yang, yang jelek harusnya kan kalau tradisi Islam tuh orang dimakamkan dalam perut bumi ini kok malah ditaruh di bukit-bukit kan ngikuti muhalim ini dia. itu hanya orang yang gak diterima oleh bumi diperlakukan seperti itu kalau orang yang diterima oleh bumi ya mestinya dimakamkan dan bumi pun ketika dia dimasuki oleh orang yang saleh Dimakamkan di dalam perutnya itu orang soleh, bumi itu seneng. Dia akan mendekap orang soleh itu seperti seorang ibu mendekap anaknya. Dia seneng. Sampai-sampai pada tingkatan bumi itu tidak akan mau, tidak kersol makan jasadnya itu. Itu kalau orang solehnya itu setingkat wali, setingkat ulama, syuhada, tidak mau dia makan jasadnya. Karena sudah ada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi itu memakan, memakan jasad para anbiya, syuhada dan salihin. gak akan dimakan tanah. Enggak dia gak mau. Ndak selera bumi itu gak selera. Paham? Hmm, itu hakikat bumi ya, sehingga kita harus pahami. Jadi orang beriman itu hatinya ta'alluq betul dengan hal seperti itu. sehingga dia nggak sembrono, dimanapun dia berada itu bumi itu ya jadi saksi, ya jadi saksi jangan sampai kita melakukan halal yang dibenci oleh Allah kemudian disaksikan oleh bumi itu saya teruskan wa akhrajal bazzar wa dhawru fil ifrat wa tabraani fil tiyak fil mukhtarah Ini riwayat yang keempat al bazar Ad-Darqutni meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ifrad -Al At-Tabrani al juga meriwayatkan dalam kitabnya ad Dari Ibnu Abbas sesungguhnya sebab turunnya ayat ini bahwa al-Miqdad bin al-aswad pernah membunuh seorang laki-laki setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wafisababin nuzulil ayat riwayatun kasirah ini beliau mengatakan di dalam sebab turunnya ayat ini terdapat banyak riwayat yang sangat banyak terdapat riwayat yang sangat banyak wahadallahidakarnahu ahsanaha yang kami sebutkan ini adalah riwayat yang paling baik yang paling sahih ini kata beliau jadi kejadian kejadian yang melatari ayat ini turun itu banyak tadi ada dari kabilah Bani Sulaim, ada kisahnya Muhalim, ada kisahnya Mikdad bahkan juga ada yang mengatakan ini terkait dengan kisahnya Usamah yang tadi saya ceritakan itu Usamah bin Zaid bin Harisa. Yang membunuh laki-laki yang sudah mengucapkan syahadat itu. Yang jelas kesimpulannya gini Bapak Ibu. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Apapun kondisi keislamannya. Itu tetap harus kita hukumi muslim. Harus tetap dihukumi muslim. Kalau status orang itu Islam. Tidak boleh kita kafirkan. Dengan alasan apapun. kecuali kita betul-betul yakin dia sudah melakukan tindakan kekufuran tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat seperti pemaksaan mamanya atau tidak sadar dan lain sebagainya tapi kalau kita tidak tahu secara pasti kekufuran yang bersangkutan tidak boleh kita kafirkan tidak boleh ya lagian kita juga bukan ulama yang punya hak untuk mengkafirkan maka lebih baik kita menahan lisan kita menahan tangan kita daripada menyakiti dan mengucapkan kata-kata yang tidak dibenarkan oleh syariat karena kalau kita mengkafirkan orang yang tidak kafir statusnya kekafiran itu kembali kepada kita artinya takfir yang ngawur mengkafirkan orang yang yang bukan orang kafir secara ngawur itu, itu penyebab kekafiran diri kita jadi bisa berakibat kufurnya dan kafirnya diri kita Paham ya? nah, yang kedua saya ulangin tadi urusan nyawa itu urusan yang sangat-sangat gawat pertumpahan darah itu sangat gawat Maka tidak boleh kemudian kita itu sembrono menumbahkan darah. Apalagi hanya karena faktor dugaan. Kita menduga orang itu kafir. nggak boleh. Kita yakin pun orang itu kafir itu harus dipilah dipilih. Orang kafir apa yang boleh dibunuh. Karena orang kafir itu tidak satu level. Dalam kondisi apa boleh kita bunuh orang kafir itu? kalau tidak terjadi peperangan juga boleh orang kafir dibunuh peperangannya pun harus perang karena agama bukan perang karena suku bukan, bukan karena kepentingan perangnya harus karena agama jelas pak perangnya harus betul-betul visabilillah Anda bahkan kemudian seperti muhalim ini dia betul-betul ma maju ke medan perang bertemu dengan orang kafir ya dulu mereka itu ada hubungan yang nggak baik kemudian orang itu dibunuh kalau alasannya itu karena kebencian di masa lalu itu tidak jadi jihad itu maksiat itu maksiat, itu bukan jihad itu maksiat makanya kalau jadikan lihat di dalam Al-Quran semua kata perang Yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu dirangkai dengan kata fi sabillillah. Harus fi di jalan Allah, bukan di jalan pribadi kita, bukan di jalan kelompok, golongan, suku kita tidak boleh. Harus fi sabillillah. Ya, tidak boleh. Maka kalau ada kesalahpahaman, ya. antar kelompok, antar ormas itu jangan sampai berujung pada perkelahian, apalagi sampai menumpahkan darah, ya, tidak boleh karena ini sama-sama ormas Islam, uang podok islami, ngakune podok berjuangi kok gelut, kok tukaran, kok kelahi sampai ada yang mati. Maka jangan mau diadu domba juga. Yang ngadu domba umat Islam itu bukan orang kafir, pak. Tapi umat Islam sendiri. Ya pak. Yang ngadu domba umat Islam itu bukan orang kafir, tapi umat Islam sendiri. Jadi kan lihat ada film baru di YouTube. Gak tahu sudah dicabut atau belum itu film My Flag. benderaku biasa kayak orang Islam ya malah Kiai ya piye nong aku yuk para pati kenal loh para tahu ketemu jadi salaman yuk kau kayak enggak tahu ya tapi aku roh roh bunge tahu orangnya itu nah, enggak pinter yuk ya pinter pak om jengene dijuluki Kiai itu kan yuk ya pintar Tapi untuk jadi kiai, untuk jadi tokoh, itu kan tidak cukup dengan kepandaian. Tidak cukup. Kalau mengandalkan pinter saja, bawa laptop saya lebih pinter daripada jenengan. HP saya, smartphone saya itu lebih pinter daripada
1: jenengan.
0: HP saya itu apal Quran kok? Ano kitab tafsir ya, kitab kitab qurtubi ada ibu kasir, HP saya. Kalau urusannya hanya mengandalkan kepandaian, tapi untuk jadi kiai itu nggak cukup dengan kepandaian itu, harus ada kearifan. Coba saya yang sudah nonton, coba angkat tangannya mas dan nonton, wes oh, wes nonton. Apa itu untungnya film Manfaatnya po, maslahatnya po. Manfaatnya po, saya tanya. ada ndak nilai manfaat yang di Dapatkan yang kembali kepada umat gitu loh, atau kepada masyarakat. Oh, enggak, enggak, manfaatnya blast. Oke, film caca cilik dolanan doelananku. Yang justru efeknya memecah belah umat. Ya, efeknya justru memecah belah umat. Padahal tema-tema seperti itu sebenarnya sudah selesai. Tidak perlu Islam itu dibenturkan dengan nasionalisme gitu. ndak perlu nilai-nilai keislaman itu dibentur-benturkan terus dengan pancasila dengan kenegaraan kita ndak perlu wong yang mendirikan negara ini orang islam kok yang mendirikan negara ini orang islam yang berkorban orang islam yang berjuang orang islam yang berjiat melawan belanda orang islam kok didu terus Ini kalau Kiai yang arif kan gak mungkin gak film seperti itu. Pinter tapi ndak arif, gak bijak sana. Ya, gak bijak sana itu. Makanya seperti itu jangan ditiru. Meskipun Kiai jangan ditiru. Ampun ditiru pak. Ya, ya saya yakin jadinya yo yo kenal lah tapi ndak perlu saya sebut namanya lah. Karena bagaimanapun dia dikiaikan kan, ditokohkan. Ada saudara kita yang menghormati. Ini saya sampaikan kritik ini karena cinta, karena rasa rasa cinta saya. Nah fatalnya kan diunggah di akun resmi itulah. ormas tertentu kan, itu yang jadi fatal. Diunggah, diposting di akun resmi, akun YouTube ya ormas tertentu. Fatalnya kan di situ. Oh berarti kurang arif tambah lagi kurang bicara sana. Maka berhati-hati, tidak usah seperti itu. Nah kalau kemudian terjadi gelut di dalam film itu itu, ya kan ada gelutnya, terus ada eksaksi apa, melepas sadar kayak terus dibuang sadar itu, kan mengesankan. Kok orang antar orang Islam gelut dewi sama-sama ya? berjilbab, sama-sama songkoan, sama-sama kesannya dari dari kalangan baik-baik, ya kan? apa untungnya gelet karena orang islam untuk untung apa Jadi... lu sayyidina usman itu sayyidina usman, rumahnya dikepung para pemberontak sayyidina usman usman bin afan rumahnya dikepung para pemberontak jelas-jelas pemberontak ingin menggudeta beliau beliau itu kemudian dikunjungi oleh abu hurairah tentu dengan prosedur yang ketat Terus Abu Rara tuh matur. Wahai Amirul Mukminin, boleh tidak saya melawan mereka? <tuh> boleh tidak saya men menolong jenengan, membantu jenengan dengan melawan mereka? Kata Sidina Utsman itu, kalau kamu ingin menjadi musuhku di akhirat, silahkan lawan mereka. Kata Setina Utsman, kalau kamu ingin jadi musuhku di akhirat, silahkan lawan mereka. berarti tidak boleh, tidak boleh karena bagaimanapun yang mengepung rumah saya yang memberontak saya, yang menggodetak saya itu mayoritas umat islam beliau rela mengalah bahkan terbunuh di rumahnya menjadi syahid, syahid. mengalah kalau jalan berseteru dengan orang islam terlepas dari kualitas kayak selamanya. Mengalah itu jalannya Sayyidina Utsman. Itu sunnahnya Sayyidina Utsman. Ajarannya Sayyidina Utsman. Dan itu ajarannya putranya Nabi Adam. Siapa itu? Namanya siapa? Yang dibunuh oleh Qabil, Habil. Dalam pandangan manusia yang terbunuh itu kalah, yang membunuh menang, pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah yang menang yang terbunuh. Jadi kalau ada orang Islam itu bertengkar, ya sampai gelut, terus yang satu mengalah. Yang menang yang ngalah itu bukan yang menang dalam pandangan manusia. Maka nanti ketika Sayyidina Ali itu diperangi oleh Muawiyah, digulingkan kekuasaannya, Sayyidina Ali mengalah. Bahkan ketika Sayyidina Ali wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam itu, kemudian digantikan oleh putranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan pun mengalah, Pak. Merelakan kekhilafahan itu diambil alih oleh, oleh Muawiyah. Mengalah. itu kan sejarah tau. kok malah kemudian buat film adegannya antar orang Islam bertarung dan itu kiai yang gaya pak kiai lo karena orang biasa Jeningan, mah, gak jadi kan mah nggak perlu saya bahas ya dan yang memposting itu akun resmi nah, itu kan saya prihatin aja itu saya prihatin Sementara dunia Islam saat ini sedang diserang oleh musuh-musuh Islam, Nabi dicaci maki orang Perancis, dilecehkan kehormatannya oleh Macron. Macron itu orang yang kena corona. Macron. Itu kalau bahasa Arabnya itu Macron itu maf'ulun bil corona.
1: <girup>
0: Nabi dihina-hinakan begitu. umat Islam lah diadu-adu. Ini kan timingnya nggak tepat. Adegan filmnya nggak tepat, itu karena motivasinya salah. Saya yakin salah motivasinya. Itu amal yang saya yakin tertolak kayak gitu tuh. nggak ada manfaatnya. Paham, Mbak, ya? mudah-mudahan ini siaran saya nanti di-cutting, dipotong. Nasihat itu video yang membuat film itulah untuk saudara kita juga di sebagian ormas yang tadi saya katakan ya tidak perlu seperti itulah jadi kita ini bersaudara yang baik saja itu. jangan mudah diprovokasi jangan mau diadu domba karena jadinya tuh bersaudara wong rasul tuh pesan wa kunu ikhwanan mutahabina jadilah kalian itu saudara-saudara yang saling mencintai disuruh jadinya itu jadi saudara yang saling mencintai kok. Ormasnya apapun itu jadinya saudara. Lillah karena Allah berjuangnya. Visa sama-sama memperjuangkan ajaran Allah. Paham ya? Okay? Maka kalau saya ditanya orang itu bingung saya. Pak Ustaz jadinya itu Muhammadiyah apa NU? Bingung lah pak. Aku bongkar Islam apa enggak? bingung, saya itu kuliah dulu nyantri sampai aliyah itu di pesantren NU NO. terus kuliah S1 itu di Libya, Jakarta di kampusnya orang Saudi, Wahabi Wahabi Pak Salafi terus S2 nya di UMS Muhammadiyah, Surakarta ini kan NU, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah saya jelas rasanya maka saya ketika ditanya, Pak Ustaz, Pak Ustaz, jenis itu NU atau Muhammadiyah? aku bingung gitu, jawab tangan ini, bingung yang jelas Islam NU tidak wanton, pengurus dari NU ada pengurus dari Muhammadiyah tidak ada ya, pengurus dari Ormas yang lain juga ada yang tidak pakai Ormas juga ada jadi lengkap di pesantren saya di Al-Fatih itu lengkap jamaah saya juga macam-macam NU tidak wanton, Muhammadiyah tidak wanton Kolonel mau bebas mau terbuka mohon saya. Masalah ya, dengan siapapun ya siap mohon saya. Dialog kerjasama saling menasehati karena Allah yang ngaji bareng tuh. Remen remen. Yang jelas pesan dari, Jadi jangan sampai berkelahi gelut, apalagi sampai ada pertumpahan darah antar sesama orang Islam. dengan orang kafir pun jangan ya. Mau kafir itu Kalau tidak memerangi tidak boleh. Sampai Rasul mengatakan, Man ada Barangsiapa menyakiti orang kafir dimi, maka dia telah menyakiti aku kata Nabi itu. Ya, yeah. barangsiapa menyakiti orang kafir dimi, orang kafir yang tidak memerangi, maka dia telah menyakiti aku kata Rasul. Pemberat. Oh, kafir aja kita tidak boleh gagu, apalagi sama orang Islam. Nah, kalau jadinya ribut-ribut sama orang Islam tuh jadinya ngalah mawan ngalah mawan ngalah pokoknya ngalah pak ngalah itu ora kalah justru ngalah itu menang untuk waktu yang panjang jelas pak oke. itu pelajaran dari ayat ini ayat 94 surah An-Nisa kalau ada pertanyaan dipersilahkan oke bu Oke, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bu? Ucapannya, Bu? lali lali ya, aku Bu kakain jenengan tekeh Iyo yo jenengan tuh banyak masalah kok haha <laughs> Wes bu, aku lali ya. Kok kalian bertanya yang yang pertama gini. Jadi kalau kita menemukan ada yang tidak ideal, ada yang kurang, itu tugas kita ya, berusaha memperbaiki. Jadi tidak berhenti cuma prihatin, ya, prihatin itu. Iya, tapi jangan cuma itu gitu loh. Karena prihatin itu ndak akan bisa merubah keadaan. ya coba jadi perhatian tok lihat kemaksiatan, lihat berbagai macam kemungkaran, ya ndak akan berubah itu. Ya. Yeah. Saya prihatin gitu. itu, itu SBY, saya prihatin. Ya. Yeah. Cuma begitu tak yo nggak berubah niku. No, Maka kalau ada yang kurang pas kurang ya jenengan merubah Caranya bagaimana? Ya disampaikan baik-baik, diingatkan, itu lafadznya kurang pas. Cara mengucapkannya kurang fasih, jenengan ya ajari. Begitu. Jangan hanya dikeluhkan. Kalau kondisi gelap jenengan ngeluh tanpa menyalakan lampu, ya nggak akan terang. paham ya jadi dengan nasihatnya sampaikan termasuk kalau kita menemukan di masjid kita imamnya mamanya bacanya masih jauh dari standar itu ya jadi dengan nasihatnya sebisa mungkin belajar lebih giat itu ngajinya ngaji tasinya lebih semangat gitu nah, sebelum kemudian dia mencapai tingkat standar itu ya Jangan sungkan digantikan yang lain yang lebih baik. Yo, sampaikan aja baik-baik. Ya, jangan kita itu biasa gini loh, gerundel di belakang. Ya, itu watak yang jelek, gerung-gerundel toh isinya, grenengi wong. pengajian di teko okay, terus. Tapi tidak ada aksi gitu loh, nggak ada tindakan nyata. Setiap ngaji itu jadi bahan pertanyaan tok Nah ya setelah dari sini tugas jenengan itu mengingatkan, jangan nanti pekan depan tanyanya begitu lagi ya jangan, nggak boleh nanti saya blokir jenengan nanti, dilarang bertanya, diblokir ya. Nah, aku lali terus yang nomor loro mau apa mau, -apa? apa mas? Yakin jenengan dilalih ya lah mesti, kok kena ke pertanyaan ya, apa mas? merukia orang kafir, merukia orang nasrani. Pertanyaan saya, yo apa mempan rek? Apa mempan itu orang nasrani merukia itu? Yo kalau boleh sih boleh aja wong ngobati orang itu kan tidak pandang agamanya apa toh? Tapi pertanyaan saya mempan nggak itu kira-kira?
1: Ya, -kira?
0: <tuh> yo dicoba aja, coba aja. Merukiyah itu sama seperti mengobati. Kalau dokter itu kan nggak boleh milih-milih pasien. Siapa aja yang butuh bantuan ya ditolong. Syukur-syukur nanti ketika sudah 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 sembuh. Jadi tawari masuk Islam. Ya, ya jangan kalah sama pendeta sama misionaris itu. Mereka tuh kalau menemukan orang sakit ditawari. Saya obati ya. Tapi nanti saya baptis. Menukui kok. Tapi jaringan nggak usah gitu, pokoknya obati aja dengan baik. Nah, nanti setelah sembuh jaringan tawari. Jangan se sebelum jaringan obati sudah jaringan tawari. Setelahnya aja taw tawari. Nggak ya. maksa ya nawari aja. Nah, mau ya, alhamdulillah. Nggak juga nggak masalah. Paham bu? Jadi kalau melihat orang kafir sakit itu, yaudah perasaanis, sakit, mesakit itu, ya nggak apa-apa, boleh. Maka saran saya kalau jaringan di jalan kok ada orang kecelakaan, ya tolong aja, ndak usah tanya agamanya, agama mu apa kang, Nasrani, us orang tak tolong, mati pin, ya mau ngoteniku, orang Islam ngono kan, ya rapatut, nggak boleh, ya, jadi pokoknya ditulung lah, nanti urusannya, kadang-kadang kalau orang berpikirnya terlalu jeli itu itu, yuk nak mau kafir rapi. nak mau kafir jahat, ngono terus. Akhirnya orang ditulung. Ya andai pun dia orang kafir jahat. Jadi dengan tolong. Pasti ada di sisi tertentu dalam nuraninya. Dia akan mengatakan bahwa orang Islam itu baik. Minimal itu dia tahu. Jadi nasihat untuk dia. Paham ya? Jadi berbuat baik itu. Tidak usah pandang agama. Tidak usah pandang agama. Tidak usah tanya agama. berbuat baik itu pada siapapun yang dengan kenal maupun yang tidak nomor tiga apa tadi mas enggak yang dari ibu nya itu loh belum selesai itu urusan beliau itu
1: apa bu tadi nomor
0: tiga bu wes bon orangnya sendiri lupa hee Nah, Ya diceraikan woy, mau bunuh diri urusan dia itu. kok susah. Ya. Ya, kalau memang wanitanya istrinya itu akhlaknya buruk gak bisa diperbaiki setelah diupayakan diperbaiki tetap gak mau berubah ceraikan aja apa susahnya kayak wanita cuma dia, ceraikan aja ramah salah kalau ngunukin kan rasa diperbaiki mau wanita banyak ya kan kalau adapun kemudian setelah diceraikan dia bunuh diri, tambah runyam hidupnya sendiri dia itu nggak ada urusannya dengan suaminya Ya, nggak ada urusannya tuh. wa Orang itu tidak boleh ditimpakan dosa atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Masing-masing menagung perbuatan dosanya sendiri-sendiri. Ya, kalau yang bunuh diri itu istrinya yang nagung istrinya. Kok mantan suaminya dikait-kaitkan gimana itu? Ya, nggak ada urusan. Bahwa itu berarti menunjukkan kalau akhlaknya benar-benar buruk. Jelek sekali. Nah, saya jadi suaminya tak cerai-cerai. nggak mau. Bagaimana hukumnya mencari nafkah dengan menjadi seorang petinju? Haram. Tidak boleh. Kenapa? Saling satu dalam petinju itu Yang ada itu saling menyakiti, mas. Saling menyakiti, saling melukai, saling membanggakan diri. Ya, jadi oh, kayak nggak ada pekerjaan yang lain. Kayak nggak ada pekerjaan yang lain. Maka dengan segenap kelebihannya saya tahu, dulu ada Muhammad Ali ada siapa lagi yang terakhir ini yang rame Habib. Iya ya, kebetulan kalau dia ketemu orang kafir kalau ketemu lawannya orang Islam, podoh berada badapan begitu hanya demi uang. Coba saya berani mengatakan itu haram itu. hasilnya nggak boleh. Tahu nggak? Iya, tetap, tetap hukumnya nggak boleh. iya itu pekerjaan yang ia ya, didapat dari menyakiti orang. Coba jadinya jotos uang, apalagi sekedar untuk unggul-unggulan gitu. Hell. Ya. gimana itu kecuali gini loh mas kecuali tidak untuk unggul-unggulan tidak untuk profesi itu dilakukan umumnya jenengan latihan perang latihan zaman dulu ya sahabat itu kan latihan latihan itu pun ada batas-batasannya tidak tidak boleh sampai melukai Kalau tinju ini umumnya ya, ya orang sampai jatuh sampai rontok giginya kadang sampai berdarah ya itu. itu pekerjaan yang ya bagi saya lebih dekat pada haram daripada halal itu tinju itu maka saya juga heran itu dari mana ya di diagung-agungkannya si Habib itu saya juga heran ya karena dia berapa kali mengangkat tema Islam gitu kan kemudian dianggap dia sebagai pahlawan Islam Yo, yang selama ini ngajar jenengan ngajari jenengan Islam itu ya enggak jenengan agung-agungkan kok. Para ustaz, para kiai itu kurang apanya itu?
1: <gih>
0: kan lebih besar jasanya daripada petinju. Tapi orang itu gitulah, kalau sudah kadung ternar itu ya dianggap lebih daripada yang lain. Begitu Mas, saya sarankan kan jenengan jangan jadi petinju ya. Enggak usah. nyangkul lek sawah jadi petani jelas halal leh jelas halal leh atau dagang di pasar atlet, Hah? atlet. atlet. dulu wes sekarang wes oke okay. wes tani wa mas tani insyaallah lu wes suge jadi enak tani insyaallah apakah boleh kita mengadu ayam atau ikan cupang tanpa taruhan. Ini eh, sama ini. Iki podho iki mau ngedu menungso, iki ngedu kewan. Adu <tuh>, iki. Aneh-aneh wae tagone iki. Untuk nanti yang menang dijual dengan harga mahal. Ngadu jangkrik e ra entuk. Ngadu tumo ki ra Ngadu tumo lho ra Ya ngadu jangkrik, ngadu tumbuh, ngadu ayam, termasuk ngadu ikan nggak boleh. Ada banyak riwayat yang menyebutkan nanti di akhirat itu orang yang suka mengadu hewan itu di akhirat diadu, Jadi dikisos, dikisos ya. dihukum setimpal, diadu. Orang yang suka ngadu ayam itu sampai moncorot-moncorot gitu ya, Sampai teledelai ayam itu kadang-kadang sampai mati kan Nanti di akhirat diperlakukan begitu Yang ngadu itu Dibalas sih begitu Ditonton sama ayamnya Oh iya Oh jangankan yang karena diadu Ada hadis sahih Di kitab sahih Bukhari Sahih Muslim Di kitab Radu Salih itu disebutkan Bukan karena diadu Ada kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk mati. Itu di akhirat di kisos Hewan itu dibangkitkan nanti di akhirat, Kang. Yang mati itu karena ditanduk suruh balas. Tanduknya dipindah dikasihkan yang enggak punya tanduk itu, terus disuruh balas sama Allah, balas. Terus ditanduklah kambingnya yang yang tadi yang, yang membunuh itu. Ditanduk, mati. Terus dua-duanya dijadikan Allah turab kun, tu, kun turaban, jadilah kalian debu. Yo nggak ada yang ke neraka, nggak ada yang ke surga, jadi debu. Tapi tetap dihukum setimpal di akhirat. Apa mana diadu Dosa, jadi ngadu iwan tuh dosa, dosa nggak boleh. Meskipun tadi ya ngadu tumo sekalipun dari ya, rentok, tumo ciliknya nggak Oh gelut gelut gelut, nggak boleh. Jadi, kalau tijunya tadi ngadu orang, kalau ini pertandingan ikan cupang ini ngadu hewan, sama nggak bolehnya. Ngadu tuyul pun nggak boleh kan? Tuyul itu ada dua tuyul jadi kan adu, pon gelut, nggak boleh. Ya bodoh-bodoh setane. <laughs> nggak boleh, jangan ini. ngadu ayam kayak gini nih, jangan. Ini perbuatan jahili ya. Di dekat tempat saya itu ada ya, tempat sabung ayam itu. Berkali-kali dilaporkan, tetap no. istiqomah teman-teman. <SILENCIO> ya. Dan betul, ayamnya yang menang itu harganya jadi mahal. Gak cuma puluhan, kok ratusan juta sampai ayamnya itu. Loh. Saya kadang-kadang punya niat mau tak colong, tak gorok. Mana -mana. Sembeli digoreng. Ya kadang-kadang saya punya niat. Gitu. kasihan ayamnya itu. Wong oh, hewan yang halal itu jenengan itu harus mesti tahu diciptakan itu untuk makanan jenengan. Loh kok malah diadu itu? Kalau di Jawa Barat itu ada adu domba. Adu domba ya di Jawa Barat itu. Dombanya itu sampai ratusan juta kan satu ekor tuh, Yang menang, suka bumi itu. Allah itu adu domba itu. Di lapangan ditonton orang banyak. itu perbuatan jahiliyah, jangan bilang itu tradisi, itu tradisi jahiliyah. ini enggak pandang bulu orang manapun itu itu dosa, itu tidak boleh. Ini termasuk ini kan ya ikan cupang jangan. meskipun tanpa taruhan, nanti kalau ada taruhannya dua kali lipat dosanya. mengadunya dosa, taruhannya dosa, paham ya? Baik. cukup saya kira, insyaallah. akhir kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa astaghfirullaha wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh